0: ¿Qué pasa, gente? Buenas noches. Eh, Venís buscando la terapia habitual de todas las semanas. Ahí está mi vaso boca abajo porque hemos vuelto a perder, que es lo de siempre. Y nada, aquí está Utelo, aquí está Utelo dando la cara. En estas semanas duras, en estas semanas difíciles, en estos postpartidos que no nos gusta vivir pero que estamos acostumbrados, aquí estamos, aquí estamos para subiros el ánimo. Y esta noche conmigo... Una persona que ejemplar, una persona que es que máquina, ¿qué voy a decir de él? Que lo salude y que él ya lance su sabiduría al aire. David Torres Wilfred, ¿qué pasa contigo?
1: Buenas noches, tú tienes la olla, Alejandro, la olla, iba a decir, también no solo tienes la olla, el vaso, <ríe> boca abajo. Eh, y yo, bueno, como sabrán, cada, cada vez que aparezco por aquí, ¿no?, que me invitáis a aparecer cambiar el, el fondo, ¿vale? Hoy tengo una camiseta que, bueno, a ver si a lo largo de, de esta charla acabamos teniendo, eh, van averiguando, ¿no?, el, el por qué que tiene su, su relación con la Unión Deportiva albería Ahí lo dejo.
0: Fíjate que, a mí, a ver, a ver me parece la del olympique de Marsella. No sé si estoy haciéndote un spoiler. Supongo que no, ¿no? No, no.
1: Correcto, correcto, sí.
0: Me parece la del Olympique de Marsella, pero imagino que como tú no das puntas sin hilo, tú has colocado esa camiseta ahí con algún motivo. Y bueno,
1: sí... Si...
0: A ver si poco a poco lo vamos sacando. Eh, dice aquí Clint Madera del Este, dice, venga usted genio y carácter rojo y blanco retando al Antwerp, al Amberes, ¿no? Que es que, claro, es que hay Champions. Si es que no da igual. Si es que no sé si quería verla Champions, Wilfred, te corta rollo.
1: No, la verdad que no estoy eh, muy interesado en, en verla porque no puedo no puedo verla, ¿no? La suelo seguir por la, por la radio, pero por supuesto prefiero disfrutar de este, de este tiempo que me es más eh, reconfortante ¿no? que, que ver la vale. Champions. De... Si estuviese mayor que la Champion, otra cosa cantaría, pero no es <risas> no el <suele ser> caso.
0: Es <risas> verdad que es que decir que Wilfred no podía tener esto perfecto, tiene un defecto muy gordo y es que por algún motivo que solo él sabe... He aficionado al Mallorca desde hace muchos años. Y lo mantiene con el, en el tiempo, que es una cosa que me sorprende. El otro día me Yo encontré...
1: aficionado al en Mallorca gracias a la Almería.
0: Correcto, correcto. Es verdad, por un azar del destino. El otro día me encontré a, a un buen amigo nuestro también, al gran Churri, gran delantero, eh, histórico del fútbol Yo almeriense. No sé <ríe> me lo encontré en el Cultural, bueno, el otro día, hace ya unos días, ¿no? Y le pregunto, siempre que le veo le pregunto por lo mismo, digo, digo a ver, ¿esa afición tuya por el Valladolid sigue adelante? Y me dice que sí, y es que la vinculo con tu afición absurda, perdóname con lo de absurdo, si no extraña al Mallorca, igual que la afición de algún otro amigo nuestro a, a, a Osasuna, en fin, hay aficiones raras que no termino de comprender, pero que por algún motivo pues ahí el tiempo las va fortaleciendo
1: si nos remontamos a nuestros tiempos mozos allá por el seminario, Alejandro, eh, solo mencionarte el, el apodo ¿no? de un compañero de equipo, Feiraco. Así que, sí, sí, sí. que lo dejo todo.
0: De gran Javi, de gran Javi Feiraco, que además luego derivó, ese Feiraco derivó a Furruku. <risa> y era el Furru. Y,
1: y Sí. Y tampoco sabía explicarme el porqué de su pasión y su afición por el Deportivo de la Coruña.
0: Claro, claro. que Imagino que alguien ya habrá hilado y habrá dicho que, que, que Feiraco era la, la publicidad que vestía el Super Deport en aquella camiseta en aquellos tiempos. Y entonces, como no había nadie en aquellos tiempos en el con la camiseta del Deport, nada más que este hombre, que por algún motivo, que tampoco nadie entiende, era aficionado al Deport... Bueno, este hombre no, este niño, porque ¿qué tendría? ¿12 años? En época, 12, no sé,
1: 13 años sí,
0: por ahí. Entonces, pues claro, pues no nos quedó más remedio a, a los inverbes e ignorantes que compartíamos vestuario con él de ponerle el apodo de, de, de esa empresa que, que patrocinaba Depo. Y luego, por supuesto, la maravillosa derivación que tuvo el lenguaje para que Feiraco se convirtiera en Furruco.
1: La verdad que en un alarde de, no sé Si de imaginación o de creatividad Que tuvimos ahí sí. eh, Derivó en eso y bueno, un poquito no como Una evolución de los, de los Pokémon
0: <risa> qué buenísimo, de verdad es que si... Anécdotas de ese tipo te puedes tirar toda la tarde Hablando de eso, ¿eh? Pero bueno, Wilfred, si quieres te voy A actualizar los resultados de la Champions Que sé que es lo que quieres eh, Los seis partidos que se están jugando Van 0-0, ¿vale?
1: Maravilloso Resultado gafas.
0: Vale, el Lazy le ha ganado el John Boy 1-3 y el Milan también para, digamos, seguir la estela de los seis partidos que se juegan ahora mismo bueno, seguir no, marcarle previamente empató a cero con mi equipo inglés, con el Newcastle. Yo, soy... Yo también no, tengo esa Newcastle. afición absurda.
1: Bueno, la vuelta de las urracas a la Champions ha empezado con un buen pie, o un puntito fuera de casa, pues mm. positivo.
0: A mí fue Harry Kewl, no, Biduca, Biduca Marviduka, Marviduca Lomana Lua Lua
1: o oh, Trevor Lomana Lua Lua
0: Alan Shearer ah. los que me aficionaron a Newcastle hace ya unos años
1: y si te vas más atrás en el tiempo, no sé si recuerdas un jugador llamado Kill Spy, que también era de la, de la época de, de Alan Shearer sí. y bueno, bueno Shearer perfectamente eh, si mal no recuerdo tenía 92 de media en el P de fútbol o sea que hablamos de un, un grande de no te recuerdo que hay de fútbol, si el 4 o el 5.0, pero no 22 de media, ojo, ¿eh?
0: Yo creo que tuve muchos intentos de, para derribar aquel muro infranqueable que tú construías con la Ucrania de Sechenko y de Rebrov. Yo trabajaba con el Newcastle, intentaba con Alan Shearer, con Marvy con toda esa gente, hacerte daño en que era imposible.
1: Difícil. Entre los ocho defensas y el gran Shokovsky de portero, eso era impenetrable. Que era es un 8,
0: jugabas con un 1-8-1-1. Uh -huh,
1: efectivamente. Rebro y apunta, Sechenko delante de los centros y todo el resto del equipo a defender.
0: Aquello era de verdad maravilloso. Yo nunca he visto... Yo creo que lo de Bordalá lo dejas en nada. ¿eh? Tú, tú a Bordalá, tú le marcaste el camino a Bordalá.
1: Sí, quizás lo eh, aprendiera yo de algún entrenador mítico de los, de los años 60-70, pero sí quizás Bordalar. Uh, se fijó en mí en, en, en algún partido de esos que echábamos torneitos y, y lo puso en, en práctica. Aún no se podía perder del todo tiempo en, en aquellos juegos y creo que, que sí. Así que uh, he evolucionado también, verdad. <risa>
0: <risa> bueno, pues antes de que nos metamos en... Bueno, sí, nos vamos a meter directamente en el análisis del partido. Ya hemos divagado un poquito. No sé si tú tienes alguna algo que comentar sobre la sociedad almeriense, la sociedad española. ¿Quieres que nos metamos con el tema antes de hablar del partido, del infausto partido en el, en el estadio de la cerámica, que vaya, que eso es lo que le pasa a la mayoría cada vez para allá, que le pegan con un ladrillo de cerámica en la frente. Eh, ¿Quieres que hablemos de la, de la selección femenina? Lo que tú quieras, esto tú marca el camino.
1: Y bueno, la verdad que es un... una noticia que, bueno, que está en España, ¿no? como, como estado, como selección, en este caso femenina, está siendo... Eh, pues no sé si el hazme reír del, del mundo o, o estamos asistiendo a un caso muy curioso en el que no se sabe muy bien lo que está pasando porque no terminan eh, ni las jugadoras, desde mi punto de vista, ¿eh? ni las jugadoras ni la, ni la federación de, de, de mandar. Sí, eh, mandan comunicados, pero pero un tanto tibios. no eh, Entonces no se entiende que... Eh, que las jugadoras, pues, pidan una serie de... No se entienden, me refiero con todo lo que ha pasado. Yo entiendo que las jugadoras pidan, pidan cambios. Lo que no entiendo es que no se hayan puesto antes de acuerdo, no hayan hablado antes. Y en la, en la tarde del, del sábado, creo recordar que fue, cuando dio la, la lista de convocados eh, eh, de la cesadora Tomé, sí eh, convocará a jugadoras que en un principio pues no estaban disponibles o no querían estar disponibles. ¿no? Y, y ya pues se ha armado la, la, la Mundial porque bueno se, la federación e incluso el Gobierno ¿no? ha salido en el que pues tienen que asistir a esa, a esa convocatoria, pero yo creo que todo debería haber tenido un sentido mucho más lógico, aunque la, la lógica a veces no, no impera. ¿no? Y con unas charlas previas… Eh, pues no hubiésemos llegado a esta situación en la que las jugadoras van llegando, eh, a Madrid no, de repente cambian a Valencia para desviar la atención de la prensa, la prensa pues, se entera de, de todo, no así que es un tanto surrealista, y yo estoy poniéndome en el lugar de alguna jugadora sueca que está viendo con sí, sí. no lo que, lo que está pasando. El viernes hay ese partido, por cierto, muy importante de cara a esa posible clasificación a los Juegos Olímpicos, y, y el surrealismo continúa.
0: Sí, bueno, primero de nada, déjame agradecer a Papayo su renovación 30 meses con nosotros ya. 30 meses. suscriptores este hombre de, de un tiro en la olla. ¿Qué podemos hacer contigo, Papayo? Si es que un tiro en la olla eres tú. Eres tú de verdad, ¿eh? Muchas gracias, de corazón. Y. Y corazón lo que Por cierto, ha marcado el Barça, ¿eh? Gol de, de Joe Félix. Gol de Joe Félix.
1: Hombre,
0: Asistencia de Gundogan también marcó el Porto y ha empatado el Santarrene. Tú también tienes que sentirte cercano a satardones ¿no?
1: Sí. De hecho están jugando, si mal recuerdo, en Hamburgo. Están jugando en Alemania, no en ese estadio neutral como, bueno, por la, la, el conflicto ¿no? de, sí, de sí. Ucrania y Rusia.
0: Pues que se acaba el sueño de Lambert en el iba a decir Can, no, 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 en el en el Olímpico de Montjuïc, el... Luis Companies. Se acaba el sueño de Lambert. Bueno, quién sabe, queda mucho partido. Que lo de la selección, todo surrealista. Yo me quedo al final con las palabras de la ministra esta tarde, las que decía, dice, queremos verla jugar y ganar. Es muy extraño todo esto, todo esto es muy extraño. Y es verdad que hay un cambio que era necesario, pero parece que no es el cambio porque quien tiene que ir a la selección no termina de aceptarlo como cambio. Y hay alguien, a mí la sensación que me da es que hay alguien moviendo ahí de unos hilos detrás para quitar un bloque y poner a otro... Y al final, quien está en medio, somos primero los aficionados y segundo las jugadoras, que son las que están en medio y que están jugando con, con, con nosotros. Es decir, hay una lucha de poder, para mí hay un juego de trono hay, extrañísimo y hasta que no se haga borrón de cuenta nueva, yo no sé hasta qué punto el gobierno puede realmente tomar canta en el asunto, hacerse con, este, con esta institución, porque parece que es algo que está ajeno, que realmente el gobierno tiene las manos muy atadas en este sentido pero yo creo que hace falta un agente externo que, que tome las riendas de esta institución porque es más importante de lo que parece y no simplemente se trata de fútbol y de negocio, esto implica mucho más.
1: Y, y claridad, ¿no? Claridad porque pues, eh, tampoco se sabe muy bien lo que está pasando o, 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 o tampoco es fácil, ¿no?, el, 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 el despedir ¿no? a ciertas personas que no se no han trascendido nombre de, de esa persona, así el puesto, o sea que supongo que, que se sabe ¿no? a, a, a con qué personas las, no, las jugadoras no quieren, no quieren contar, pero no creo que sea tampoco tan fácil ese despido, ¿no? eh, habrá que, como en toda empresa, eh, investigar, abrir expedientes si es el caso y, y, y bueno, que las cosas no cambian de la noche a, a la mañana, eh, así que yo creo que debería de haber cordura por... Por ambas partes, eh, están condenados a, a entenderse por, por el por el bien de, de todas, principalmente también de, la, de las jugadoras que representan a, a España y tienen que estar lo más cómodas y confortables posibles. Eh, pero vuelvo a decir lo mismo, si yo eh, fuese el CEO, ahora que tenemos el IKEA, eh, aquí abierto de, de, sí, sí, sí. de IKEA, la, la parte de arriba de la Rambla, como, como gran sueco, eh, estaría pues eh, intranquilo porque aún... Espero que no, pero el partido se disputará, pero tú sabes lo que de aquí al viernes puede, puede pasar, ¿eh?
0: Claro, claro, Te ha hablado claro. también de boicot. Sí, no, claro, claro, si es que no sabemos qué puede suceder exactamente, puede haber boicot finalmente. Es muy, es muy extraño todo, de verdad. Y parece que también entre el propio grupo que frecuenta la las la convocatorias hay división, hay unas personas que están de acuerdo con el manifiesto en favor de hermoso otras que no están de acuerdo es un tema muy, muy escabroso, es una auténtica pena que en un hito histórico que ha convertido a España en campeona del mundo campeona del mundo otra vez en fútbol eh, después de un hito histórico como este no se esté hablando de esto porque al final se está imponiendo el chim por un lado el chismorreo que es lo que más le gusta a este país, el chismorreo que es la salsa rosa, y por otro como digo, el, el Juego de Tronos, pero bueno por pues no enrollarnos mucho con, con este tema no sé si quieres añadir algo más o, o pasamos a lo siguiente
1: nada más, y estaremos pendientes porque aquí cada día pues surgen nuevas información nuevos acontecimientos así que mañana el enésimo capítulo de, de... <risa> del surrealismo de la federación.
0: Vamos a hacer nuestra quiniela, Wilfred. ¿Cuál va a ser la próxima? Porque yo soy de la opinión, yo tengo eh, en, el, en una teoría conspiranoica, yo creo que de manual, yo creo que en todo este tipo de casos hay alguien que tiene una agenda escrita. Tanto en los partidos políticos como en este tipo de situaciones hay una agenda escrita. Hoy pasa esto. ¿Hablar
1: de algún club Delbert a nivel de la federación?
0: ¿Perdón? ¿No te he escuchado?
1: ¿Hablar de algún club Delbert a nivel de la federación? <risa> personas o sea, que saben o que guionistas que tienen establecido lo que yo, va a pasar.
0: Yo lo pienso así. Yo pienso que esto está guionizado. Yo pienso que está guionizado. Igual que está guionizada la política. Y, y ellos saben que tal día en el Parlamento va a pasar esto, pues este día yo voy a hacer esto. Y Hoy como van a hablar en gallego, yo voy a tirar los traductores. O sea, ellos lo saben. Todo esto está guionizado. Pues yo creo que aquí también. Y, y me la voy a, voy a intentar meterme en la cabeza de esa persona que tiene el guión. o de esas personas que tienen el guion. ¿Tú qué crees que va a ser lo próximo?
1: Espero que no sea como el show de Truman y caiga un foco del, del cielo. <risa> no sé, no sé la verdad, porque como es tan, tan surrealista todo, que en este... esta situación no la lea realidad, está superando a la, a la ficción algo impensable. La realidad lo ha superado. Es que me espero, me espero cualquier cosa, me espero que, que, que mañana la jugadora. A, a, se vayan del entrenamiento a pesar de que el, pese encima de ella la ley del deporte que eso sería otro tema del, del que hablar eh, no sé no sé que pueden pasar bastantes cosas espero uh -huh. que ahora que están eh, las jugadoras reunidas con eh, el cuerpo técnico y entiendo que se habrá desplazado alguna persona importante eh, pues tienen algunos días eh, sin dejar de centrar la mirada en el partido que se viene sí. para intentar solucionar o, o llegar a un acuerdo eh, en el que trabajar conjuntamente y bueno que al cabo de x tiempo pues sí. todo eh, las partes todas las partes estén contentas
0: por cierto segundo de segundo del Porto segundo de, de Wenderson Galeno eh delanterito el
1: Porto siempre... Siempre está ahí luchando.
0: Siempre tiene su delantero de origen brasileño que no conoce a nadie nada más que a ellos y que se convierte en un referente mundial. Que luego se va a otro equipo y que deja de serlo. Uh -huh. sí,
1: la historia se vuelve a repetir.
0: <ríe> Wenderson Galeno, ¿eh? segundo segundo del Porto. Bueno, pues... Yo espero que mañana haya un parón de partido. Ojalá sea esto lo que suceda. Que haya un parón de partido que se secunde la jugadora suaca y que Atenea del Castillo coja la pelota, haga su jugada personal y marque un gol en propia puerta. Ojalá sea eso lo que suceda
1: Puede ser Ahora se me viene a la cabeza Imagínate alguna jugadora Que vaya retrocediendo Haciendo patadillas Entre en su área propia y coja la pelota con la mano Y de, luego le pegue un puntapié Y embarque la pelota
0: <risa> Yo sé que tú tienes ganas de contar esa historia Wolfram. Yo sé que tú tienes ganas de contarla Aquello sucedió Sucedió de verdad Y el protagonista está aquí El protagonista está aquí ya, ya la contará. Llegará el día, llegará el día. Hay
1: que eh, informarse bien cuando prescriben esas cosas.
0: Tenemos que informarnos bien. Cuando prescribe. Pero bueno, a día de hoy hay una casa del cine por ahí. Por donde tu pelota fue a, fue a parar. Más o menos. No, yo creo
1: que sí que entró en el, en el museo de la casa del cine. A lo mejor
0: todavía no la han encontrado. Bueno. A lo
1: mejor es parte de ese museo.
0: <risa> Segundo del Barça también. ¿eh? Gol de Robert Lewandowski. Asistencia de Joao Félix
1: Está el portugués.
0: Sí, sí, Le está viene bien al
1: Atlético esto. ¿eh? Eh, se revalorizará al jugador e intentarán sacar tajada el próximo verano.
0: Bueno, no sé si el Barça tiene una opción de compra, no lo
1: no sé. No, en principio creo que no la tiene, pero en cualquier otro equipo se podría interesar por el portugués, que es lo que el Atlético quiere y quitárselo de encima.
0: Quizás se lo está deseando. ¿verdad? Ojalá, ojalá la enésima oportunidad para Joaferia en Atlético de Madrid. Ojalá.
1: Uf, mientras Chulo siga ahí, eh, lo tienen bastante complicado. <risa>
0: Bueno, pues... Wilfred, ¿viste el partido? Sí. Sí,
1: vi el partido y, bueno, un sabor agridulce porque, bueno, no... O, no creo que la Almería, y hablo a nivel general y en particular de este encuentro frente al Villarreal, no creo que esté jugando, jugando mal. De hecho, crea muchísimas ocasiones mm. de tener un poco más de acierto... Eh, el resultado hubiera sido totalmente distinto y en la clasificación, hablando de partidos anteriores, también estaríamos en otra, en otra situación. Pero al final eh, se repite la, la historia, ¿no? De hablando del estadio de la cerámica del año pasado, la temporada pasada, ¿no? incluso con un jugador menos, cuando se, se perdió ese, ese partido con un jugador menos Villarreal, me refiero. Sí, sí. Eh, y, y este año, pues, eh, con muchísimas ocasiones también el Villarreal tuvo tuvo las suyas, pero creo que la Almería fue el superior, sobre todo en la, en la segunda parte. Y al final, como siempre, un fallo defensivo. En este caso, creo que nuevamente, para mí, Edgar volvió a fallar estrepitosamente en el marcaje. Charlos mm. en el descuento, pues hizo el segundo. Y tres puntos que vuelven a desaparecer. O un punto en este caso.
0: Sí, bueno, yo vi. vi el partido en Granada. En un pub de la zona de Pedro Antonio. Eh, yo siempre. La épica. A ¿eh? mí me gusta ver los partidos de la Almería. La épica. Buscando un lugar ahí. A última hora. Sin que se espere. Una tele. En la que solo estoy yo mirando el fútbol. Me gusta verlo así. Eh, y bueno, la verdad es que. La primera parte. Coincido plenamente contigo. Creo que no habrá nadie. Que piense lo contrario. Fue sorprendente. Sorprendente en el sentido. Y que la Almería no que fuera superior, que la Almería fue muy superior. Tenía muy claro cómo hacerlo. Yo no sé si... Tenía la sensación de que, la, de que el Villarreal cedía mucho espacio atrás, porque las contras las montaba con mucha facilidad la Almería. Cualquier valor, en el momento en el que recuperaba la pelota en campo propio, cualquier balón a la espalda, buscando siempre el desmarque eh, en diagonal de Luis Suárez o la llegada... Eh, con con, con fuerza por banda de embarba que no le salió muy bien no le salió el partido pero bueno tuvo sus arreones tuvo sus momentos y sobre todo arriba que se encontraba muy cómodo ahí con mucho espacio en la media punta que era peligro que era peligro es que recién empezó el partido tuvo la de Luis Suárez la suya eh, luego era la sensación de que en cualquier momento podía llegar el gol de la Almería como así llegó en una jugada en la que aquí Eme se encuentra solo dentro del área es verdad que mérito de la Almería por montar las contra con tanto criterio pero también es que el Villarreal estaba cediendo mucho espacio atrás y la, el, por eso el mérito está en que la Merida fue capaz de aprovecharlo Una primera parte muy ilusionante
1: Sí y... Pero siempre te quedas con el mal sabor de, de boca no eh, a 0-1, minuto 44 uh -huh. ¿no? Ante un Villarreal un, un equipo de la élite ¿no? del fútbol español No somos capaces de, de, de aguantar ese, ese descuento ¿no? que, que, que llegue el, el, el pitido, del descanso que, que a los jugadores del Villarreal eh, con entrador nuevo, eh, pues se le, se le meta ese ese miedo, ¿no? Esa presión en, en esos 15 minutos que dura el descanso, pues porque Gerard Moreno lo, lo aprovechó y, y el que salió finalmente más perjudicado de cara a ese descanso fue fue la Almería, ¿no? Con ese posterior gol de Gerard Moreno, que al contrario que era pues, lo que todos estábamos deseando.
0: Sí, sí. Por cierto, yo a, a me lo tenía en el Vivenger, espectacular, muy contento, y a Alex Baena también lo tenía, y le dieron la asistencia del gol de Gerard Moreno, ¿eh? asistencia, ya ves tú, punto cotillo ahí. Bueno, tercero, tercero del Barça, ¿eh? Gol de Batil en propia puerta.
1: Eh, la Champions de este año no ha cambiado, ¿no? No es como en el Pro o en el FIFA que al tercero fuera. No, no, sigue
0: <ríe> Oye, aquello era, aquello era humillante, ¿eh? Esa norma no escrita... O Esa norma no escrita en el FIFA o en el Pro, en el que cuando estás jugando, hay un rey de la pista, ¿no? Que hay alguien esperando para jugar al tercero fuera. Cuando tú sufrías ese tercero era humillante,
1: Sí. De hecho, yo alguna vez lo he sufrido antes, incluso de la primera parte, y... Bueno, me tenía que ir a agachar la cabeza y pensar, ¿no? Incluso en cambiar de equipo. Ya luego me, me cambiaba a equipos turcos, equipos de Arabia Saudí más complicados, pero pero seguía, seguía luchando. Yo creo que con la nueva Champions del año próximo, en la que cambia el formato, yo estaría y de hecho le voy a escribir un mail a, a UEFA por el 3-0 fuera.
0: Yo estoy de acuerdo, sobre todo y eso sabe a quién a quién perjudicaría más, al Real Madrid.
1: Luego el, el equipo de la remontada, bueno, no recuerdo un 3-0, no, no, no sé si lo ha remontado alguna vez, pero siempre esa épica no del, del Bernabéu, más de y perdiendo por un gol o de ir con la eliminatoria empatada, sí. pero un 3-0 difícil, ¿no? Que...
0: Ahora que estamos con la... Que, que se ha instaurado, digamos, una cultura del cambio, una cultura de la modernización de las normas eh, radicales inesperadas a raíz de la Kings League, de la cual yo me confieso seguidor soy un seguidor escéptico al mismo tiempo soy un seguidor escéptico, pero bueno, me gusta y la sigo y la veo y veo todo el. Intento ver el contenido que generan. Está muy chulo. Ahora, ya que se ha instaurado esa cultura, estaría guapísimo que tú de repente en el minuto 20, no sé, el Barça le va ganando 3-0 a Lamberes y el, el árbitro pita al final del partido, ¿eh?
1: Y que devuelvan proporcionalmente el peso de la entrada.
0: Claro, claro, por supuesto. A la oficina hay que devolverle lo que va. Si te ha costado 30, pues, pues tienes que hacer una regla de 3 y devolver lo que te sobra.
1: De hecho, ahora que hablas de, de la Kings League y, y de cómo, eh, sobre todo en los últimos años, ¿no? Javier Tebas pues, se ha dado cuenta ¿no? de, de este aspecto en el que los, eh, las redes sociales, ¿no? eh, youtubers, influencers ganan o tienen mucha más influencia sobre los jóvenes ¿no? y, y, y se teme que, que estos jóvenes no, no sigan el fútbol tradicional… Eh, de ahí la, la Kings League no también que, que ha venido también para refrescar o dar un aire un aire de aire fresco a, al fútbol tengo que decirte que ojo con esto porque el otro día paseando con, eh, con mi perrito por el parque de Ikea estaba observando a unos jóvenes eh, jugar a fútbol no jugaban como eh, jugamos nosotros no al, al a la, en las cocheras no al ya no recuerdo el
0: sí a los bancos no el,
1: ¿Los bancos sí? ¿O el, el, el juego este que era que había que colar un, dos goles con la cabeza y tres con el pie de fuera del área? No recuerdo cómo. Eh,
0: Ese era el reloj. De... El, no la, la... Bueno, son revoleras, pero luego había. No sé qué nombre le poníamos, no recuerdo. El reloj, no sí. sé si.
1: Bueno, estos chavales estaban jugando al lanzamiento de penalti en modo King's League. O sea que ellos mismos contaban desde 5 hasta cero, ¿no? Y un chaval de salía del centro del campo y sí. iba a lanzar el penalti. Así que, ojo con eso.
0: Yo en mi experiencia, que por cierto ahora, y esto no, no es publicidad de la Kings League, ¿eh? Eh, han sacado el juego de la Kings League. O sea, puedes comprar el juego de la Kings League que viene con todo lo no. que necesitas, con un reloj, con las cartas, con todo lo que necesitas para, para ponerlo en práctica. Y yo ya el, el curso pasado, con la irrupción de la Kings League, yo lo puse en práctica con mi alumnado en Educación Física y debo decirte, bueno, yo, yo puedo testar en mi profesión puedo testar el nivel de motivación del alumnado cuando tú implantas diferentes estrategias metodológicas ¿no? y en este caso, la implantación de la Kings League para cualquier contenido no solo fútbol voleibol, balón prisionero lo, o sea, lo he llevado a la práctica en diferentes disciplinas genera una motivación extra por algún motivo genera esa motivación que es que, que interesante y que está bien tener en cuenta
1: ¿y tú crees que con esta normativa de la King's League si la aplicásemos a la Almería estaríamos donde estamos?
0: <risa> no sé
1: de repente no, no. un jugador más o un jugador estrella y que aparezca no sé, Paniagua eh, a rematar un <risa> córner o, o, o algún jugador emblemático?
0: No sé si Paniagua sería el, el delantero que, con el que contaría <risa> la mayoría de los aficionados. ¿eh? No estoy seguro. ¿eh? Pero, John Vaquero,
1: venga, déjame a John Vaquero.
0: De, yo la verdad que después del partido homenaje a José Ortiz, que tuve la fortuna de ver y me gustó mucho, debo decir que estuvo muy bonito y emotivo, pero que fue decepcionante en algunos aspectos. Porque es como que algunos ídolos de nuestra infancia se cayeron. En ocasiones literalmente. <risa> es mejor que el recuerdo se mantenga como está.
1: A veces es mejor cerrar los ojos.
0: Sí. Tercero del Porto, ¿eh? Hasta que se sale. Solo hay goles en dos partidos. Tercero ahora ha sido Meditaremi. Asistencia una vez más de... Participa una vez más Galeno en un gol, ¿eh? Gigante iraní. Hágase, hágase Turki Tráete a Galeno para Almería. Hágase. No sé, yo si que ha hablado,
1: por cierto, en un medio de Arabia Saudí. Sí, En un medio te... en, un, en un influencer de Arabia Saudí.
0: Ah, pues no lo sabía. Eh, parece que va. que va a construir un estadio allí. Gol del Atlético, eh. Gol del Atlético en Roma. Contra Lazio. Gol de Pablo Barrio.
1: Hombre, Chavalín.
0: Sí mejor del chavalín bueno, eh, continuamos ¿qué te pareció? vamos a hablar de nombres propios ya ¿qué te pareció el debut de César Montes? yo creo que hay, bueno, hay, una, hay una imagen, una escena un momento del partido, un lance del juego en el que se le ve a César Montes defendiendo a, a una persona que no es sospechoso de ser precisamente pequeño, que es Orlot y una lucha cuerpo a cuerpo interesante, va fuerte va bien, va rápido al corte a mí me gustó mucho su, su participación y creo que creo que un fichaje interesante.
1: Sí, de hecho eh, esos 14 millones bien lo valen. Y, y creo que se tiene que convertir y, y ya hizo, ¿no? Ese dio ese primer paso frente al Villarreal en, en, en el principal baluarte defensivo de, de esta Unión Deportiva Almería. Ahora está por averiguar quién eh, le puede acompañar de la mejor manera eh, en el otro puesto de, de central eh, pero está claro que o creo yo ¿no? que César Montes pues, ha sido el fichaje más importante eh, internacional por México, ¿eh? que no es, sí. no es cualquiera cosa como, como dirían eh, así que, bueno, confianza plenamente en él y esa lucha que dices con, con Sorlos, eh, la verdad que, que fue eh, bastante llamativa ¿no? durante durante una, todo el encuentro una pena, y salió bastante victorioso.
0: Una pena que no estuviera con solo en el remate del noven... minuto 94.
1: ¿eh? Sí, pero bueno, ahí el, el gran delantero eh, noruego, pues eh, siempre, ¿no? En los manos más se va a buscar a la pareja más débil que en este caso era, era Edgar y bueno, hemos hablado de César Monte, gran fichaje. De momento para mí, la peor noticia o la gran decepción hasta ahora, para mí está siendo Edgar.
0: Sí, a ver, quizá es lo que venimos hablando, que no es su sitio. Bueno, es su sitio, pero que no es su sitio principal. quizá como en el pivote defensivo pues sería más interesante contar con Edgar. Pero es verdad que es, es llamativo el hecho de que, de que tú cuentes en tu equipo con jugadores llamados a ocupar una posición en el campo y que acaben ocupándola a otros futbolistas que quizás no venían a eso. Y ya no solo por hablar de Edgar, que tampoco... Creo que sea justo cargar todo contra él. También habría que cargar contra Luis Suárez cuando falla el mano a mano, que todos los partidos fallan mano a mano, claro. También habría que cargar contra Chumi, que llega tarde a defender el centro de Alberto Moreno. También habría que cargar contra Ramazani, cuando desaprovecha las ocasiones que desaprovecha, teniendo a Rivas solo en el remate. Y, y, se la, y se la da, y la falla delante del portero. Es decir, hay muchos, muchos fallos, ¿no? Pero bueno, en este caso estamos centrándonos en esto concreto. Pero a mí me, no me deja llamar la atención que tú tengas tres laterales derechos en tu plantilla, como son Pubil, como es Pozo y como es Julán Méndez, y tu lateral derecho acabe siendo un central. Chumi, que parece que todos los años es lo mismo. Que Chumi lo hace muy bien, a mí me gusta, pero no es su sitio. No sé, no, me, me llama la atención.
1: No sé... Eh, bueno, Pubil no, no pudo ser... No pudo estar en la convocatoria en este, este encuentro, pero... Es cierto que, eh, que termina jugando en muchísimas ocasiones Chumí de lateral derecho, que bueno, no no lo hace no lo hace mal, pero tampoco Chumí sabemos ¿no? el tipo de futbolista que hay, no es su posición, sería el típico jugador que le pondría yo un 77 de media, que es ni funifa, eh, está ahí, mantiene su, su sitio, no suele liarla, pero tampoco te suele regalar oportunidades en, en ataque o ser una, una pieza importante de, del equipo. En este caso, pues Vicente Moreno optó por, por Chumi y, bueno, eh, cada vez tiene menos oportunidades del bueno de Vicente Moreno y, y entiendo que luego hablaremos un poquito de, de eso, ¿no? Eh, eh, estará más que eh, preocupado por el nivel, sí. no diré el nivel porque me vuelvo a repetir, no creo que la Almería no está jugando mal, no. pero no está acertando en, esa, en esas ocasiones eh, que sí acierta el conjunto rival y al final... Nos vamos a la clasificación y, y estamos con un punto de 15 posibles números lamentables. Luego,
0: luego hablaremos un poquito de Vicente Moreno y daremos nuestra, nuestras opiniones personales. Eh, pero bueno, ahora ya terminamos el partido y, y luego nos metemos en, esa, en ese tema concreto, que es el tema candente de la semana. Yo con todos con todo los que me cruzo, pues prácticamente que me saca el tema de fútbol, acabamos hablando de eso. Y yo tengo mi opinión. Yo imagino que tú, conociéndome también como me conoces, sabrás cuál es. La, la tuya sí me cuesta un poco más Porque tú a veces Sorprendes La mía seguro que la sabes y, Pero bueno, antes de nada te quería destacar Yo creo que para dejar un poquito el partido cerrado Que es lo de siempre si es que Hemos hablado tantas veces de este partido ya Hemos hecho la crónica de este partido Tantas veces en nuestra vida Que es uno más te quería destacar un, un, otro nombre propio Para mí El jugador del partido y la, la, la gran sorpresa, positiva y negativa, una, porque me encantó su titularidad y su función, y otra, porque no termino de comprender como los titulares del minuto cero que está aquí, que no es otro que, que lo bueno de, de Dionisio López, de Lopi.
1: Correcto, sabía que ibas a hablar de él, y de hecho yo también lo tengo como el jugador más destacado de la Unión Deportiva de María de este encuentro. Me encantó, me encantó eh, su presencia en el centro del, del campo. Eh, me encantó el disparo lejano que tiene y la, y la llegada, ¿no? Y esa presencia también arriba. Así que espero que haya tomado nota Vicente Moreno porque bueno creo que ahí tenemos un, un jugador que con confianza pues puede convertirse en uno de los, de los jugadores más importantes de este año. Y también creo que, que el, la presencia de Dios López ayuda mucho a, a Robertone a que se olvide, entre comillas, un poquito más del tema defensivo y, y pueda llegar con, con más tranquilidad o, o ahorrar esos esfuerzos defensivos para tener más chispas ¿no? de cara a esos ataques.
0: Qué bonito, qué bonito suena ese centro del campo, ¿eh? Ese López Robertone suena, suena bonito, ¿eh? Suena bonito, porque que lo de, lo de robertón es tremendo. La forma de competir que tiene esa criatura, la forma de, cómo hace a los demás mejores, ¿eh? que también hay que tenerlo en cuenta, que no solo él es bueno, sino que los demás son mejores a su lado. Porque es un recurso permanente. Es decir, tú no sabes qué haces con la pelota, dársela a robertón que él ya sabe lo que hacer. Que él ya sabe, o, o bien, tiene un recurso interesante para que el balón continúe su, su curso natural y siga... Y siga jugándose o, o, o la jugada termina en al, de alguna otra forma o con falta o con una, un barullo en el suelo que al final la pelota no se juega con claridad. Es decir, lo de Roberto es tremendo y me encanta esa, esa pareja que, que, que hace con Lopi.
1: Con un disparo impresionante como el que el que hizo que yo en, en cuanto salió de, de su pierna izquierda, lo veía dentro mm. eh, y paradón de, de Jorgensen, no me esperaba <risa> esa parada de... De yo creo que es un tiro bastante complicado que, que bueno, eh, durante mi trayectoria innumerable innumerables ocasiones he disparado a bote pronto y la mayoría de ellas ha terminado la pelota de la estación de servicio de mano Gonzalo hay que decirlo
0: Pues sí, pues sí la verdad es que como se notó el cambio que yo, lo que, lo que hablaba precisamente hombre, aparece por aquí el mítico Miguelón, ya se ha hablado del penalti, del penalti. bueno, no hemos tocado ese tema yo creo que si, lo tocaremos si quiere Wilfred. El posible penalti a Luis Suárez. No sé si quieres hablamos de él. Ya que lo menciona aquí Miguel. Miguel, que está a tiempo de entrar, ¿eh? Esto es tu casa. Ahí está Discord, ¿eh? Tú para adentro y ya está. Y, y compartes con nosotros lo que quieras compartir. Pero bueno, ya, ya que iba por otro lado, te quería mencionar cómo cambió el equipo. Ah, dice arriba el penalti. No sé a cuál se refiere. No fue a Luis Suárez, nah. Wilfred.
1: Sí, la primera parte, al comienzo del encuentro
0: Pero fue, claro Dice dice Miguel que no, que arriba No sé a cuál te refieres, Miguel En barba Ah, sí, perdón, Pero estoy diciendo Luis Suárez Fue en barba, claro, sí, sí, no, no Toda la razón, toda la razón Toda la razón Gracias, Cáser. fue en... No sé por qué yo estaba con Luis Suárez Toda la razón, sí Fue en barba Bueno, lo que yo te quería decir y ahora hablamos del penalti ¿Cómo cambió el equipo...? Cuando se tocó el centro del campo, ¿eh? cuando retiró a Robertón y cuando puso a Arnau, estaba claro que el equipo iba a tener más, más ritmo, pero iba a perder consistencia.
1: Yo no entendí del todo ese, ese cambio también, es bueno, porque Arnau no es precisamente mi ojito derecho, no, no, no creo que aporte demasiado. A, a, al, al juego de, de la Almería y bueno, quitar a Roberto y, y que entre Arnau repentinamente el equipo para mí pierde muchísimo, muchísimo nivel eh. pero bueno eh, al final también entra en juego lo que Vicente Moreno conoce ¿no? de los jugadores durante la semana eh, sabemos que o se comentaba ¿no? que por ejemplo Ramazzani pues venía tocado eh, por eso tampoco fue, fue titular eh, pero no creo que fue un cambio que bastante perjudicial no para las aspiraciones que tenía la Almería en, en toda la segunda parte, que es que el partido estaba prácticamente a punto de, de caer del lado rojo y blanco.
0: A ver, él sabrá, él sabrá. Eh, él sabe más de fútbol que nosotros, obviamente. Pero no siempre hay que hacer los cinco cambios. Hay veces que el equipo está bien y no tienes que tocarlo. Y yo creo que era, era uno de, esos, de esas ocasiones. Sabrá, no sé si sabrá sí. habrá lo más Ahí físico
1: entra Los entrenadores de primer nivel mundial Que no hacen o no han hecho En algún partido ningún cambio
0: claro. De hecho me acuerdo de un caso de, Del City La temporada pasada Correcto. en el Bernabéu sí. que, que terminó el partido Con los que empezó uh
1: -huh.
0: Y no lo sé Que es lo que digo, que él, ellos saben Porque ellos tienen datos de Este jugador puede jugar tantos minutos Porque tiene un problema no sé dónde o ellos lo saben, no lo no, no sé. Yo, sí, sí, el fútbol hoy le
1: está todo tan, tan medido, tan eh, milimétrico, pero eh, afortunadamente todavía queda la parte emocional ¿no? mm. tan difícil de mensurar. Eh, afortunadamente vale. ¿no? no somos máquinas de ahí que, esa, que nos diferencia ¿no? Entonces hay que tener también en cuenta ese, ese aspecto que desconozco ¿no? Si, si algún algoritmo lo, lo, lo simula, ¿no? Y también es uno de los factores que tienen en cuenta para decidir cuántos minutos eh, tiene que jugar un jugador o,
0: o no. Nos pregunta Caser, dice, ¿qué opinas de usar a Arnaud de lateral como a finales de la temporada anterior? Arnaud a mí es un jugador que me gusta mucho, el ritmo que da en banda, pero es que volvemos a lo mismo, ¿eh? Seguir buscando parches a la posición más cubierta de la plantilla.
1: Yo no lo veo, ¿eh? no lo veo de extremo menos aún de, de lateral incluso la única manera de verlo de lateral sería con tres centrales y dos carrileros sí. eh, pero incluso para ese puesto prefiero antes a, a Pozo eh, no.
0: Bueno, sí, parece que Pozo no goza de mucha confianza de, con Vicente Moreno Bueno, vamos al, al siguiente tema ¿qué te parece? El tema candente ya se está hablando, que esto es lo de siempre. Lo de siempre, ya se está hablando de la, la posible destitución de Vicente Moreno. Hay quien me hablaba hoy, me lo han comentado varias personas. Yo no lo he contrastado ni sé dónde lo han podido leer. O dónde lo han podido escuchar. Que a Vicente Moreno se le habría dado un ultimátum. No sé si alguien tiene esa fuente. Que le habían. Que le habrían planteado la posibilidad de. De, de acabar con su contrato en el caso de que no sacara seis de los próximos nueve puntos. No sé si tú conoces... ¿Tienes datos sobre eso, Wilfred?
1: No, no conozco exactamente si tiene un ultimátum o no, pero bueno, también hace una semana en un medio egipcio, Mohamed lasi eh, eh, habló maravillas de Vicente Moreno y cuando confirman a un entrenador, pues así lo que suele suceder en el mundo del fútbol, dentro de una o dos semanas o pocas semanas es que donde dije digo digo Juan y donde digo Juan digo Emilio así que no bueno. es muy halagüeño ¿no? que, que reciba un entrenador rumorea ¿no? que, que está en la cuerda floja que reciba ese apoyo por parte del CEO sí.
0: ah, no a mí así ver, es verdad yo, eso estoy totalmente de acuerdo cuando se reitera cuando se re ratifica Ajá. a un entrenador es que es decir, va detrás de la destitución y pero claro yo no a mí me cuesta creer que ese, eso que está comentando la gente hoy que se le habría dado un plazo de no, tres partidos para que consiguiera que, que es absurdo o sea, que, o sea, si pierdes los dos primeros ya no tienes la opción de jugar el tercero ya lo, lo destituirían con, para el partido contra Granada, con esa teoría yo no lo veo yo creo que creo que en el club alguien ya se está planteando por supuesto, sustituirlo eso no tengo sí, duda pero algo,
1: algo bueno que ha pasado en el club pero... Pues de hace dos años atrás, creo que, no sé cómo, si ha habido alguien que ha hecho al más puro estilo de fútbol americano de Stopper, sí. eh, porque lo que era al principio de, de la era turquía, un, un pasar ¿no? de, de entrenador, incluso cuando el Almería en segunda división pues estaba en los puestos de, de arriba, recordamos a, a bueno, Guti, a, al, al portugués... Eh, y... Eh, una manera eh, sorprendente terminaron saliendo del equipo. Es cierto que la, los últimos dos años ha habido más paciencia y se ha, se ha aguantado más al entrenador. Y de hecho, pues el, el, el fruto de eso es la permanencia ¿no? que casi en extremis conseguimos la temporada pasada con, con Ruby.
0: Claro. Yo, es que eh, yo iba por ahí. Yo iba por ahí. Yo creo que, ya sabes, mi, mi forma de ver, mi no sé si tú crees. Si es, es lo que esperaba de mí. Pero yo no soy partidario de destituir de a Vicente Moreno. Y, y lo digo de antemano. A mí no me ilusionó nada. Vicente Moreno ni me ilusiona. Pero yo no soy partidario de eso. Yo creo que si el vestuario está, entre comillas, con él, Vicente Moreno tiene que seguir. Y si pierde la semana que viene contra Valencia, tiene que seguir... Porque yo considero que el equipo tiene, mmm, tiene actitudes o tiene motivos por a los que agarrarse para creer en él. No sé qué piensas tú. Gol del feyenoord, eh, que es un partido que tenías tú muy... Estabas tú preocupado por este partido, ¿verdad? Con el feyenoord celtic Glasgow. Gol del Feyenoord, gol de Stens.
1: No, el próximo gol del Celte de Glacos saco la camiseta del vale. Celte, que la tengo por aquí. Vale vale. Pues sí, opino, opino parecido a ti. Eh, en cuanto a la contratación de Vicente Moreno, yo creo que a ningún aficionado y aficionada de la Unión Deportiva Almería no se ilusionó. Más después de eh, los nombres ¿no? que se venían hablando, Antoni Iraola creo que era la que despertaba más ilusión, incluso Francisco, ¿no? Y hubiese gustado por la, por la constatación de un, de un almeriense, ¿no? Que, de hecho, mi, mi, mi idea, lo que yo pensaba este verano, era hacer el equipo más almeriense que nunca. Con Francisco, con Joaquín, que quedaba libre del Valladolid y se ha ido a la Liga Turca al Trans transport Incluso con Duarte que acabó renovando con el León Deportivo Alavés también eh, iba a quedar libre pero bueno mi, mi sueño nunca se, se cumplió y llegó Vicente Moreno no despertó ninguna ilusión en mí a pesar de que eh, bueno había sido técnico del Mallorca y le tenía un poco más en estima no por, por ese motivo pero también pienso que la Almería no está siendo, a nivel de juego me refiero ningún desastre, hay brotes, hay, hay creo que con más acierto en la parte delantera eh, sea Luis Suárez eh, con él no está disputando muchos minutos o si hubiésemos tenido la posibilidad de tener un delantero de mayor calidad creo que la Unión Deportiva Almería no estaría eh, en esa situación y, y habríamos ganado mm, te diría más de dos o tres partidos de los cinco que, que, se han, que se han disputado. Así que creo que, como bien dices, si el vestuario no está desunido, hay, hay piña, eh, confían en Vicente Moreno, no creo que haya a día de hoy motivos para destituirlo, a pesar de que los resultados no acompañan y como sabemos en el mundo del fútbol es lo que, claro. lo que prima.
0: Sí, sí, el problema que no conocemos los pormenores y no conocemos la... Las cosas que suceden de puertas para adentro. Nosotros hablamos con lo que tenemos, con lo que manejamos, que es lo que vemos, que son los resultados. Por eso no tenemos base para hablar. Hablamos de, siempre desde el desconocimiento. Pero yo nunca. A mí nunca me gustan los cambios de entrenador. Creo que. Creo que en muchos casos no son positivos. Y en este caso tampoco me gustaría que sucediera. Así que sin más. Yo quiero pensar que Vicente Moreno va a ir aprendiendo de esos errores. Y espero sobre todo que ahora que ya parece va a contar, al menos durante una jornada, hasta que llegue la Copa de África, con todos sus jugadores, todos esos efectivos, yo quiero que ya conozcamos un once inicial de gala. Que yo lo considero fundamental. No conocemos el once de gala, no conocemos el once titular de la Almería, al margen de que se le puedan dar rotaciones o no a otros jugadores. Quiero conocer ese 11 Y también, por otra parte, me gustaría que regresase al equipo o que volviese a tener minutos la sensación del final de la temporada pasada que es Lázaro. ¿Cómo es posible que un tío que te ha salvado literalmente con goles en momentos muy importantes y que acaba, como se suele decir, con la flecha para arriba, ¿cómo es posible que ese tío no aparezca en el equipo ahora?
1: También lo habla Vicente Moreno. Hablas de Lázaro Vinicio, o al igual que te puede hablar de Kaiki, que es un proyecto de jugador importante, o al menos cuando llegó así se vendió ni con Rubí ni de momento con, con Vicente Moreno eh, a pesar de haber enchufado ese maravilloso gol que nos dio el único punto que tenemos a día de hoy en la clasificación eh, pero bueno esto es como como todo, ¿no? ya estos jugadores lo, los denomino jugadores Guti Guti, <risa> Coutinho, bueno, todos lo conocemos la clase, la calidad tremenda que tenía, pero nunca fue titular indiscutible con ningún entrenador de los que pasó durante toda su etapa por el Real Madrid así que entiendo que los entrenadores algo verán cuando eh, pues ni Rubi eh, a pesar de que al final de temporada sí le dio bastante más minutos a, a Lázaro Vinicius ni Vicente Moreno hasta el día de hoy están contando con, con el clan de los brasileños
0: el clan de los brasileños eh, me ha gustado me ha gustado la, la expresión el clan de los brasileños grande pues sí yo también he hecho en falta a Kaiki han mencionado un caso concreto yo también lo, lo he hecho en falta eh, pero bueno él, él sabrá doctores tiene la, la iglesia como solemos decir por cierto gol gol en, en Manchester ¿eh? salta la sorpresa histórico Gol histórico, ¿eh? Del Cervena Zvezda. ¿Cómo se pronuncia este equipo?
1: Uf, mi servo croata no es muy fluido, así que creo que lo ha mencionado bastante bien.
0: Gol, espectacular. Eh, va, se adelanta, salta la sorpresa. Gol de Osman Bukari, Mama África.
1: Siempre. África es el continente madre a todos los niveles.
0: Qué barbaridad. Qué grande, qué grande. Gol de, creo que te creo que gana, de gana, sí. Delantero... De Ghana, Osman Bukari. Pues eso, que va estuve aprendiendo aprender un Dime.
1: En el, estuve, tuve la suerte de ver el estadio de la Estrella Roja eh, el, el año pasado, ¿no? En mis últimas vacaciones por los Balcanes. ¿Sí? Y fue maravilloso. ¿no? De hecho, me, me coincidió con un partido de la, de la conference, en el que el Estrella Roja recibe la visita del Transport turco. Y por ese motivo no me dejaron entrar dentro del, del estadio y amablemente en, en, con palabras serbias muy bonitas entiendo me declinaron mi, <ríe> mi intención de entrar al estadio.
0: Claro, claro, porque hay que decir que hay que decir que estuviste que estuviste en Belgrado, ¿no? Estuviste, hiciste un viaje espectacular, ¿no? Fuiste a, a Bosnia también, ¿fue? De...
1: Sí, sí, de hecho, Bosnia fue el país en el que más tiempo eh, pasé, pero bueno, me di una vueltecita por Bulgaria, por Macedonia del Norte, Albania, Kosovo, Serbia, Bosnia, Croacia y Montenegro.
0: Tío, la verdad, estuviste buscando jugadores para la Almería, ¿no? No, te, no encontraste ninguno, pero estuviste buscando.
1: Vi más de baloncesto que de fútbol, jugadores más interesantes para el club baloncesto de Almería, quizás.
0: Muy bien, muy bien. Gran viaje, gran viaje sin duda el tuyo. Un tío valiente... Y visitando lugares lugares que seguro que te dejan huella. Pues Wilfred, no sé si que vayamos plegando ya. Yo no he cenado todavía. ¿Tú has cenado?
1: No, de hecho tengo unas croquetas caseras que me han regalado este mediodía una compañera de trabajo llamándome. Eso que son a los las croquetas, el perro que también me está, me está llamando. Quizá vos que quiera croqueta o quizá vos que quiera salir a, a dar una vueltecita por la Rambla.
0: Yo creo que la palabra croqueta es una de las palabras que, eh, que llama más la atención. Tú vas por la calle y tú de repente dices croqueta y la gente te mira.
1: Cuando, yo si te digo la verdad, lo he puesto en valor ahora de, ¿Mm? de adulto que de, de pequeño. De pequeño no le daban ningún valor a las croquetas. Y, y ¿Mm? ahora escucha la palabra croquetería y se me hace la boca agua.
0: Dice Cerveza Jalal un saludo Cerveza Jalal un grande Dice, croqueta es el pick de la gastronomía mundial Estoy de acuerdo, es que es lo que tú dices croqueta eh, Yo creo que la croqueta es el sofá de la gastronomía Tú de, de pequeño al sofá no le das valor Simplemente lo tienes y ya está Pero a ti te gusta estar por ahí Cuando te haces más mayor dices, joder, qué gusto se está en el sofá Pues la croqueta es igual
1: Parece una comparación inmejorable
0: y de hecho, podría ser el titular de, 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 de este programa, de este episodio que para el podcast de Spotify. No sé, ¿qué, qué jugador de la almería sería nuestra, la croqueta del sofá? Sopa... <ríe> te ha gustado el titular, ¿verdad, Miguel? ¿Qué jugador de la almería podría ser la croqueta del equipo? O sea, aquello que, que no le das valor al principio, pero que luego te das cuenta que, que es insustituible.
1: ¡Puf! Lo tengo, claro, no por mí, porque yo sí le doy valor, es lo que escucho ¿no? en la mayoría de aficionados y aficionadas, eh, para mí es Ramazani. A mí es el en el que creo que no se le da todo el valor eh, que tiene este futbolista, que para mí es, si no el mejor, a veces la cabeza le, le juega su, su pasada, pero creo que es el... El futbolista más desequilibrante que tenemos a día de hoy.
0: Que me estoy riendo porque estoy pensando en el titular de Ramazani es nuestra croqueta. O Ramazani es la croqueta de la Almería.
1: Uh -huh. ¿Croqueta eh. de qué?
0: Eso es. Eh, hace un par de años estuve en Canfran. Cam no Canfran Estación, sino Canfran Pueblo, que está un poco más abajo. Allí en los Pirineos, en el Pirineo Ocense. Y estuve en un hotel en el que hacían unas croquetas caseras y probé croquetas de tres tipos diferentes dos de una no la recuerdo, sería básica pero dos de, una era, una era de pera y gorgonzola y la otra era de huevo frito con chorizo o sea, tú puedes hacer croquetas de lo que tú quieras cualquier cosa cabe ahí
1: ser como hay enólogos no sé cómo lo denominaremos, croquetólogo. No hay ningún curso especializado en el, en el que hacer un profesional de, de la croqueta. El, del testar, de ¿no? La, la croqueta, me refiero.
0: Claro, no, no es como la paella. Tú dices, voy a comerme una paella de... Una paella mixta. Y siempre hay un valenciano que te dice, no, no. O un valencianólogo que te dice, no, no. La paella solo tiene estos ingredientes. O sea, como le eches calamar, ya no es paella. No, con las croquetas no. Es que es otro, otra ventaja que tienen las croquetas. Nadie te puede decir que una croqueta de huevo frito con chorizo está mal. ¡Qué maravilla! Me ha gustado mucho el tema. ¡Viva las croquetas! Pues Wilfred, no tengo croquetas para cenar, no soy un afortunado como tú. Pero, claro, correcto. Casas, las croquetas son como... Son polivalentes. Son el Juan Maortí de la gastronomía también. Un jugador que donde lo pongan lo hace bien. O sea, bueno, que ya está. Que nada, que un placer haber estado aquí. Haber compartido contigo este rato. Y espero que la uteroterapia haya sido beneficiosa para aquellos que nos habéis acompañado. Y para mí lo ha sido. Y espero que para ti también.
1: Yo voy a hacer una promesa. Bueno, una cosita antes de la promesa. He hablado, ¿no? Hemos hablado de Vicente Moreno que está puede estar en el candelero. Ahí dejo el posible sustituto, lo que se está hablando, aficionado, aficionada. Incluso en la prensa ya ha salido algo de Marcelino ¿Dónde? García Toral. Y nada, la promesa que voy a hacer, y por mucho, y de hecho voy a aprovechar esta noche para co comer croquetas, digo hasta que la Unión Deportiva Almería no gane un encuentro no volveré a comer croqueta
0: no, no me lo puedo creer promesa atención a la promesa que es que también me vale como titular ¿eh? que acaba de hacer Wilfred ¿eh? es un compromiso duro o sea hasta que la Almería no gane un partido no volverá a comer croqueta y aquí te dice Casser. que él te garantiza ¿O confía en que el sábado que viene por la noche podrá cenar croquetas?
1: De hecho, me comprometo a la próxima victoria de la Almería cuando pueda comer croquetas, las comeremos juntos. Y en un me... tiro en la olla.
0: O sea, aquí en el martes que viene, si la el, si el Almería gana, el martes que viene se comen croquetas aquí en directo. Sí. Me gusta muchísimo la idea. eh. Me gusta muchísimo la idea. Además, se me ocurre que... Cada vez que la Almería gane, si por ejemplo la Almería le gana al Valencia, las croquetas que se coman sean croquetas temáticas. Quiero decir con esto, podemos hacer croquetas de paella. Si por ejemplo le ganamos al Sevilla, pues podríamos hacer croquetas de qué? De rebujito. O de... <risa>
1: los morancos.
0: <risa> de croquetas. Los morancos no los vamos a... No los vamos Rabo a... De toro, ¿no? no los no vamos a convertir en croquetas, gente.
1: Rabo de toro, se come por allí creo bastante
0: ¿no? Sí, croquetas de rabo de toro ¿Y si luego le ganamos al granada?
1: Uff
0: ¿Qué lo más granada que yo? Croquetas de piono, ¿no? Hostia Me gusta mucho esa idea ¿eh? Yo ahí lo dejo Puede ser un argumento perfecto Pues bueno, por lo dicho Que un placer Wilfred, gracias a todos los que habéis estado ahí no sé si quieras, quieras despedirte con algo más ya, ya, Has ha terminado a lo grande
1: pues, Como bien dice Kasser, Ante la duda voy a ir preparando la masa Para el próximo martes
0: Tú déjalo preparado Que puede ser que haya un, un directo de Utelo Con croquetas de paella la, el martes que viene ¿eh? Ya lo veremos Así que nada, uf, lo dicho. muchas gracias Gracias a los que habéis estado por hoy también Fue un placer, habéis visto que Utelo se ha adelantado este martes Empezamos a las 9, estamos terminando a las 10 Yo siempre digo lo mismo me encantaría hacer esto todos los días. Tenemos cosas que contar todos los días. Tenemos temas de los que hablar todos los días. Porque si hacemos esto es porque nos gusta hablar. Que no es por otra cosa. Que es porque nos gusta hablar. Ojalá pudiéramos hacerlo todos los días. Pero es que tenemos muchas responsabilidades. Y, y a veces no es fácil sacar tiempo. Gracias a los que habéis estado ahí. Utelo inmortal. Espero que el martes que viene se va a